0: Ich glaube eben wirklich jetzt, wo der große Druck weg ist, da haben die einfach Lust, Fußball zu spielen und die wollen das einfach genießen dann nochmal und, und Flutlicht und sowieso zu Hause und dann eben, wie gesagt, da so den Deckel oben drauf machen. Ich, ich glaube einfach jetzt ist es mehr oder weniger Spaßfußball, den der FCM dann da spielen kann und, und will. Neues
1: vom Krügelplatz, der MD-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues Vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem hoffentlich ebenso sonnigen Magdeburg ist unser FCM-Experte Guido Hensch. Hallo Guido. Hallo Olli, grüß dich. Ja, kann auch hier Vollzug melden, strahlen blauer Himmel. Sehr gut, so muss es sein. Wir wollen reden über das Unentschieden des FCM in Heidenheim, über den. Ich würde sagen, ziemlich sicheren Klassenerhalt und auch ein bisschen äh, über die kommende Saison wollen wir uns schon mal ein paar Gedanken machen. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag, der 8. Mai. Äh, FCM-Fans wird es bei diesem Datum natürlich in den Ohren klingeln. Montag, äh, 49 Jahre nach dem Europapokalsieg, nehmen wir heute diesen Podcast auf. Guido, aber bevor wir über den Europapokal äh, sprechen, lassen wir uns erstmal in der aktuellen Situation bleiben, in der zweiten Bundesliga. Oder das Thema Abstiegskampf können wir Haken setzen, oder? Ja, definitiv. Ich hatte es ja in der letzten Woche gesagt, das fühlte sich eigentlich
0: schon so an. Da sind genügend Mannschaften hinterm FCM, die müssen auch alle erstmal punkten, nehmen sich auch noch gegenseitig die Zähler weg. Also da war ich eigentlich in der letzten Woche schon sehr entspannt und ruhig. Und ich muss auch sagen, auch vor diesem Spiel war mir jetzt nicht so bange und... Äh, Fand das dann, ja, mal wieder so bezeichnend, ja, die Spitzenteams scheinen im FCM zu liegen. Wenn ich da mal schaue, die drei, die vorne stehen, ja, HSV zweimal geschlagen, Heidenheim jetzt zweimal unentschieden, gegen Darmstadt eine knappe Niederlage. Also, insofern war ich zuversichtlich und mit ein bisschen Glück äh, ist es ja dann auch ganz gut gelaufen. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden, würdest du sagen? Also, wenn man so einen Strich drunter macht über die, neun äh, unter die 90 Minuten, würde ich schon sagen, ja, äh, ich fand die erste Halbzeit war der FCM sehr dominant, ohne jetzt die große Torgefahr da zu versprühen, aber das war wirklich sehr souverän, was man da geboten hat und ähm, da kann ich auch dann die Aussage von Trainer Christian Tietz verstehen. Weil wir sehr stabil sind, weil die Mannschaft auch mit diesem Selbstbewusstsein lebt, aber weil wir auch unsere Art, wie wir mit dem Ball und gegen den Ball spielen wollen, gut durchsetzen. Und auch heute, wie wir hier aufgetreten sind, wirklich sehr stabil. Gerade die Halbzeit war ja eine, eine extrem klare Kontrolle. Und da müssen wir halt, und das war auch bei uns ein wichtiger Schritt, auch mal dann Situationen im Spiel ertragen zu können, auszuhalten und verteidigen zu können. Ja, und mit diesem Ertragen, da war dann die zweite Halbzeit gemeint, das haben wir glaube ich in dieser Saison auch schon des Öfteren erlebt, ich weiß noch nicht ganz genau, woran es liegt, aber so, wenn dann die Halbzeitpause durch ist, kommt der FCM mitunter doch schwer in Tritt und das war eben diesmal auch der Fall und dann gab es so ein paar wirklich gute Gelegenheiten, aber ich fand, der FCM hatte ja auch Aktionen, vor allen Dingen nachher dann mit Ito und der Freistoß nochmal von Attic und
1: unterm Strich, denke ich, können beide Teams mit diesem unentschieden leben. Der Micha schreibt in unserer Facebook-Gruppe, dass im Gegensatz zu einigen anderen Spielen in der Hinrunde, und ich ergänze mal, in der Rückrunde kann ich mich da auch noch an einige erinnern, hat der FCM die Druckphase des Gegners überstanden und selbst noch einige Chancen kreiert. Micha schätzt ein, ein gewonnener Punkt, siehst du ja auch so. Und ist das aber die entscheidende Entwicklung, die den FCM eben dahin geführt hat, wo er jetzt steht, dass er solche Druckphasen dann auch mal aushält?
0: Na, ja, ich glaube, da haben äh, zwei Sachen so mit reingespielt. Äh, das eine ist dass man ähm, ja bei sich geblieben ist so ein bisschen bei bei dem system jetzt nicht so was wildes äh, probiert hat wie wir es ja auch schon erlebt haben dass da irgendwie noch so ein zusätzlicher abwehrspieler kommt und dann irgendwie so ein bisschen die grundordnung und zuordnung so äh, verloren geht und zum anderen ähm, ist es ist es so ein bisschen dieses dieses spiel im im mittelfeld äh, wo ich sage da sind so die variationsmöglichkeiten wo man dann auch so ein bisschen gucken muss wir hatten Ganz oft leider die Situation, dass es, wenn es dann mal wieder nach vorne ging, dass das dann äh, Silas Gnacker war, der den Ball geführt hat und dann ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit der Passgenauigkeit, wenn es nach vorne gehen sollte. Ich fand, wenn Condé dann in dieser vorderen Mittelfeldposition war, äh, dann kam dann auch meistens was Gescheites nochmal raus, äh, so nach vorn. Also da muss man vielleicht noch so ein bisschen diese Zentrale besser abstimmen. Und ich glaube, diese Druckphase, das hing dann auch damit zusammen, dass äh, unsere beiden... Außenverteidiger ja dann auch ziemlich platt waren, fand ich so, oder eben nicht ihren allerbesten Tag hatten. Aber ja, das hat man als Mannschaft insgesamt dann gut, ganz gut wegverteidigt. Ich fand auch sehr auffällig in der ersten Halbzeit haben wir Atik und Scheka auch oft tief im Spielaufbau mitgesehen. Das hat auch zusätzlich Stabilität verliehen. Aber da fehlte natürlich dann vorne so ein bisschen, ja, einer, der da in der gefährlichen Zone lauert und für Gefahr sorgen kann. Aber insgesamt fand ich hat man das ganz gut gemacht und wie gesagt, hinten raus, wenn dann da doch noch so dieses Türchen fällt, ich denke mal an Isos Aktion mit dem Kopftreffer für den Torhüter, der Heidenheimer oder auch der Freistoß von Attic, den, äh, ja, der Kulisse nach viele Fans drin gesehen haben, ähm, pff,
1: ja, mit ein bisschen Glück gewinnst du da sogar. Der, Thomas hat auch noch eine Erinnerung ausgepackt und gemeint, du hättest vor der Saison gewettet, dass kein Spiel des FCM 0-0 ausgehen wird. Ich wusste, dass das kommt. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade nachgeschaut, gegen Paderborn gab es ja jetzt auch schon äh, ja. ein 0-0, das war jetzt das zweite in der Saison. Ja, siehst du dich in deiner Einschätzung insgesamt bestätigt oder ist das jetzt ein herber Rückschlag für dich? Ja, also schon ziemlicher Mist, ja. Stellst dich hier hin
0: und behauptest sowas und dann. Aber ist auch ein bisschen Pech dabei. Ich meine, wir spielen bloß fünfmal zu null in dieser
1: Saison und dann sind auch zwei Spiele dabei, wo wir selbst nicht treffen. Also, naja, gut. rein. <lacht> okay, eine Szene sorgte auch noch für ein bisschen Diskussionsbedarf. 71. Minute im FCM-Strafraum äh, Cesar gegen Daniel Heber. Cesar geht zu Boden. Schiedsrichter Sieht das, lässt weiterlaufen, hättest du auch so entschieden?
0: Ja, also ich habe sofort gesagt, da war nichts und für mich war es äh, deutlich weniger als der äh, als die die Situation letzte Woche, äh, als da Glatze äh, hart eingestiegen ist gegen Heber und das Tor danach fiel. Also ich hätte eigentlich
1: auch weiterlaufen lassen, ja, äh, auch ohne blau-weiße Brille. Ja, war im... In der Spielgeschwindigkeit oder in der Übertragung war das auch mein Eindruck, habe ich gedacht, naja, ist ein, ist ein Zweikampf, wenn man dann die Zeitlupe wieder sieht, denkt man ja gut, ist schon irgendwie ganz schön viel Körper dabei, aber ich habe im Nachhinein dann auch gedacht, ja, aber beide im Kampf um den Ball, beide prallen zusammen, deswegen habe ich da jetzt auch keinen Foul gesehen und insofern, naja, hat der FCM da vielleicht auch mal ein kleines bisschen Glück gehabt oder einfach sehr gut verteidigt. Wie würdest du es formulieren? Ja, also
0: ich ich finde bei Daniel Heber ist da dann kein Glück dabei. Das ist dann einfach gut verteidigt. Der, Junge, der macht wirklich einen super Job, begeistert mich eigentlich jede Woche, hat, hat kaum da irgendwelche Wackler drinne. Und äh, wenn der auf dem Platz steht, dann fühle ich mich schon immer wohler. Äh, ich habe mich gestern dann noch wohler gefühlt, als Piccini dann reinkam, obwohl auch da dann nochmal eine Chance äh, für Heidenheim entstanden ist. Aber ich habe immer so das Gefühl, diese diese Routine des Italieners und diese Gelassenheit, äh, die tut uns dann mitunter gut. Ich habe immer noch, ich muss leider zugeben, immer noch hin und wieder Bauchschmerzen, wenn ein äh, Jamie Lawrence in bestimmte Duelle gehen muss. Wobei natürlich seine Größe ein Faktor ist, wo du einfach durch diese Präsenz natürlich dem Gegner irgendwie was anderes aufzwingen kannst, aber ja, insgesamt finde ich es einfach so noch
1: eine Spur irgendwie routinierter, entspannter, wenn äh, Piccini neben Heber steht in der Innenverteidigung. Wobei man das schon auch sagen muss, dass da Jamie Lawrence auch eine sehr gute Entwicklung genommen hat in den letzten Wochen, oder?
0: Ja, die Entwicklung ist zu sehen, aber es gibt eben so, so ein paar Sachen, wo du äh, ja, einfach relativ wenig machen kannst, aufgrund einfach der Physis. Ne? Also die 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 langen Beine, es ist eben eine bestimmte Übersetzung und in manchen Situationen wird es dann mal schwieriger, aber was was besser hinkriegt, ist, ist einfach eher sein Passspiel. Doch da ist er deutlich ruhiger geworden und man sieht eine Entwicklung, aber für mich ist es immer noch nicht so, dass ich jetzt sage, zwingend
1: Startelf, wenn alle anderen fit sind. Einer, über den wir auch oft in dieser Saison gesprochen haben, der in den letzten Wochen, und das können wir gleich diskutieren, ob das eine Entwicklung war oder ob er sich vielleicht wieder stabilisiert hat oder auf einem höheren Level einfach etabliert hat, Dominik Reimann in die kicker 11 des Spieltags gewählt worden, jetzt auch in ein, zwei Situationen nicht ganz unerheblich daran beteiligt gewesen, dass der FCM diesen Punkt aus Heidenheim mitnehmen konnte. Wie siehst du seine Entwicklung?
0: Also auf der Linie ist das, ist das äh, 1A gewesen, absolut. Und das ist, glaube ich, auch äh, so seine Stärke. So mit ein bisschen hohem Bälle rauslaufen ist dann manchmal hm. Und äh, ja, mit dem Fuß, da sind einfach so viele Aktionen, dass man dann eben sagen muss, klar, mitunter, wenn du so viel Ballkontakte in so einem Spiel hast, dann ist auch mal die eine oder andere Ungenauigkeit dabei. Aber im Großen und Ganzen für das, was der FCM spielen will, macht Reimann da einen, einen guten Job. Und diesmal war er, klar, mit Sicherheit auch ein Faktor. Äh, in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, sage ich mal, Kleindienst da, der Winkel war spitz. Also den muss ein Torwart einfach haben. Aber in der zweiten Halbzeit hat er dann, äh, glaube ich, zwei, drei richtig gute Paraden gehabt. Aus Nahdistanz und... Äh, das war dann auch sicherlich ein Faktor, dass der
1: FCM da einen Punkt mitnehmen konnte. Aber nochmal auch Bezug nehmend auf das, was wir im Laufe der Saison ein paar Mal besprochen hatten. Glaubst du, dass er besser geworden ist? Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das auf der Linie hat er schon immer
0: drauf gehabt. Und, und mit dem Fuß, das war ja sozusagen ja äh, Grundvoraussetzung im Bewerbungsschreiben beim FCM, dass er gut mit dem Fuß sein muss. Ob er da noch eine Weiterentwicklung genommen hat, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, fand jetzt auch, dass das jetzt nicht unbedingt so ein Spiel war, wo dann alles gefordert wurde, weil die Flanken ja doch meist irgendwie nicht in seiner Nähe waren, dass er da irgendwie mit den Fäusten hin musste oder die runterpflücken musste oder so. Ähm, grundsätzlich, wie, wie gesagt, für das, was, was hier die Ansprüche sind an einen Torhüter, ist das auf jeden Fall eine sehr solide Leistung. Und diesmal war es eben auch
1: nochmal über dem Durchschnitt, weil er eben äh, ein paar Mal wirklich mit guten Reflexen da zur Stelle war. Ich muss ein bisschen lachen. Moment, ich suche das nebenbei gerade noch ein bisschen raus. Da gab es nämlich einen äh, sehr lustigen Tweet vom Wortwicht, heißt der, der Twitternde da, Reimann, einfach ein Boss, dann habe ich ihn gefragt, ob der FCM diesmal mit zwei Torhütern gespielt hat. Hm. <lacht> ja, <lacht> weiß ich nicht, ob das so gemeint war, wie auch
0: immer. Aber klar, das war schon eine Ansage, da einfach so, so in Türsteher-Manier.
1: Ne? Du kommst hier nicht rein, hat er zum Ball gesagt. <lacht> okay, ähm, ich würde noch mal ein bisschen auf das Thema... Klassenerhalt gucken wollen. Du hast es vorhin schon angesprochen, neun Punkte Vorsprung auf Arminia Bielefeld. Die Mannschaften, die hinter dem FCM spielen, Nürnberg und Bielefeld, äh, treten selber noch gegen den FCM an. Nürnberg spielt auch noch gegen Hansa Rostock. Hansa Rostock spielt auch noch gegen Eintracht Braunschweig. Also äh, Und Bielefeld, glaube ich, gegen Fürth. Also sehr viele Duelle von Mannschaften, die irgendwie hinter dem FCM einsortiert sind. Aber ich habe jetzt mal noch mal eine, eine sehr schlimme FCM-Erinnerung rausgekramt. 2007, als man ja auch schon fast in der zweiten Liga stand, neun Punkte Vorsprung hatte und das dann auch noch verspielt hat. Kann man die jetzige Situation mit der damaligen in irgendeiner Form vergleichen? Nee, finde ich eigentlich überhaupt nicht.
0: Ähm, damals sollte es nach nach vorne gehen und da war einfach so ein bisschen so dieses wow, kann das wahr sein und zweite Liga und so. Ich glaube, da ist es dann eher so ein bisschen wackelig geworden. Äh, in dieser Saison ist die Situation eine andere. Der FCM hat ja schon Ganz unten gestanden, hat sich dann da gut rausgespielt, muss man sagen. Dann kam der Kampf äh, auch mit dazu und äh, die Brust ist einfach breit und wenn ich da gucke, Arminia Bielefeld, die haben acht Siege in 31 Spielen, warum sollten die am Ende 3 aus 3 machen? Also das scheint mir sehr sehr unrealistisch und beim FCM kann ich es mir auch einfach nicht vorstellen. Ähm, zumal wir davon ausgehen können, Freitagabend Flutlicht zu Hause mit den Fans feiern, so den rechnerischen Klassenerhalt, ist schon mal eine gute Gelegenheit. Ich denke, wenn es dann äh, in zwei Wochen nach Darmstadt geht, sollte Darmstadt bis dahin wahrscheinlich auch schon sicher durch sein und äh, insofern gibt es da auch keinen großen Druck, sodass wir dann kein Endspiel gegen Arminia am letzten Spieltag hier in Magdeburg mehr erleben werden,
1: da lege ich mich definitiv fest. Und du hast es ja gesagt, ne, erstmal müssten ja alle anderen Mannschaften dahinter auch gefühlt alle ihre Spiele gewinnen oder eben noch, ja. Ja, ja. Äh, weiß ich nicht, Hansa mindestens zweimal gewinnen, Nürnberg mindestens zweimal gewinnen, Bielefeld dreimal gewinnen und das erscheint dann doch... Einigermaßen unwahrscheinlich.
0: Realistischer ist ja, dass meine Prognose eintritt mit dem einstelligen Tabellenplatz aktuell ein Pünktchen und ein paar Törchen. Das sollte doch noch zu machen sein.
1: Da spielst du ja auch jede Woche drauf an. Aktuell dein Lieblingsthema definitiv. Aber ähm, gib mir einen Moment, ich komme da noch mal drauf zurück. Ja? Ähm, aber lass uns noch ein bisschen ja. beim, beim Sportlichen bleiben. Wir hatten jetzt eben diese Spiele gegen Heidenheim, gegen den HSV, vorher der Sieg gegen Braunschweig. Davor waren die Spiele gegen Jan Regensburg und gegen Sandhausen, beides Mannschaften, die jetzt relativ wahrscheinlich abgestiegen sind oder die sich maximal noch in die Relegation retten können irgendwie, ähm, die der FCM am Leben gelassen hat. So, und jetzt spielst du ja eben zum Beispiel gegen Nürnberg, die du damit auch erledigen könntest oder wo du klären könntest, dass die auf jeden Fall nicht mehr an dir vorbeiziehen. Ist der FCM jetzt weitergekommen gegen die Spitzenmannschaften oder hat er sich da einfach leichter getan und siehst du da jetzt auch wieder so ein kleines bisschen Gefahr vielleicht äh, am Freitagabendhimmel aufziehen? Nee, ich meine, du siehst ja, der FCM würde eigentlich viel weiter
0: nach vorn gehören, ne, angesichts der Ergebnisse gegen das Spitzentrio. Aber äh, ich, ich glaube eben wirklich, jetzt wo der große Druck weg ist, da haben die einfach Lust Fußball zu spielen und die wollen das einfach genießen dann nochmal und und Flutlicht und sowieso zu Hause und dann eben, wie gesagt, da so den Deckel oben drauf machen. Ich, ich glaube einfach, jetzt ist es mehr oder weniger äh, Spaßfußball, äh, den der FCM dann da spielen kann und und will. Natürlich mit der mit der nötigen Ernsthaftigkeit, aber ich, ich habe da eigentlich keine Sorge, was jetzt den Freitag betrifft. Ich erinnere mich auch gern an die Partie gegen Nürnberg. Ich fand, das war auch ein sehr souveräner Auftritt da auswärts. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, was da die Mannschaft gespielt hat, bis auf dieses... Komische Gegentor, was man da selbst fabriziert hat, aber äh, nein, ich, ich finde, das sollte Freitag eine gute Gelegenheit sein, nochmal eine richtige Party abzuziehen.
1: Gut, dann lass uns ein bisschen vorausblicken tatsächlich. Ähm, in Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast war ich auch auf der Drittliga-Seite unterwegs des Kicker und lese dort die Schlagzeile, Waldhof hat Klarheit, Schork tüftelt am Kader. Gemeint ist Tim Schork, der, glaube ich, der Sohn von Ottmar Schork ist und ähm, beim Waldhof arbeitet. Aber im Prinzip können wir das Waldhof auch streichen und da einfach FCM reinschreiben in diese Schlagzeile, oder? Ja, gehe ich mal davon aus. Ne? Also ich finde ja, jetzt hast du schon
0: Argumente, dann wirklich ja, mit sehr viel Klarheit in Gespräche zu gehen. Und ich finde schon, es kristallisiert sich ja auch heraus, ich meine, der Kader ist ohnehin aktuell viel zu groß, da wird man einiges streichen müssen, aber ich finde da, wo Bedarf ist, das ist auch relativ deutlich zu erkennen und da wird sicherlich schon seit längerem getüftelt und geguckt, wer ist machbar, was können wir da hinkriegen und... Ja, vielleicht kommt ja sogar noch ein bisschen Geld in die Kasse nach den
1: jüngsten Gerüchten, Gerüchten um äh, Moritz Quarteng. Ja, mal sei. Mhm. Kader, besprechen wir auch gleich noch mal ein bisschen. Hat du ja mit Daniel auch schon drüber gesprochen. Was bedeutet das, wenn man einen guten Monat vor Saisonende schon Planungssicherheit hat? Und die Situation hatte man beim FCM ja letztes Jahr auch als Aufsteiger. Dieses Jahr hast du sie aber im Grunde als eine Mannschaft, die die Klasse hält. Also macht das einen Unterschied im Vergleich zum Beispiel, wenn du aus der dritten Liga kommst und dich auf die zweite Liga vorbereitest? Ja, ich denke schon, weil es, es ist ja erstmal so ein Sprung
0: und äh, du weißt ja dann noch nicht so richtig funktioniert das System, was man spielen will. Und äh, wie schlagen die Jungs ein, die du jetzt schon zur Verfügung hast? Das heißt, wie musst du dann ergänzen, wenn du eine Klasse höher gehst? Wenn du jetzt in der zweiten Liga äh, dich bestätigen kannst, das zweite Jahr dabei bist, ähm, Spielern anderer Vereine auch gezeigt hast, guck mal, so spielen wir Fußball, so spielen wir auch in der zweiten Liga erfolgreichen Fußball, und ähm, hier lohnt es sich vielleicht doch äh, auch in den Fußballosten zu wechseln, äh, weil du da eben Gelegenheit hast, mal eine andere Art von Fußball zu br äh, zelebrieren und äh eben wirklich auch dieses Potenzial von den, von den Rängen einfach hast. Das, denke ich mal, ist auch ein Spaßfaktor für den einen oder anderen Spieler. Manchmal macht das vielleicht nichts aus, ist es egal. Aber es mag ja auch Spieler geben, die sich daran besonders motivieren. Und ich finde einfach, wenn dann so eine Stabilität da ist und mit jedem weiteren Jahr in der zweiten Bundesliga machst du den Verein ja dann wirklich auch für Spieler interessanter auch. Für Spieler aus dem Ausland, die einfach den Schritt wagen wollen nach Deutschland und nicht wissen, oh, ist gleich die erste Liga, was für mich, ähm, gucke ich mal eine Etage tiefer und versuche hier irgendwie den Fuß in die Tür zu kriegen und mich dann interessant zu machen. Also ich glaube, es macht insgesamt die Arbeit leichter. Dann ist es natürlich aber immer noch so eine finanzielle Frage, welchen Spagat man da hinkriegt. Deshalb... Würde ich einfach sagen, versuchen, ein bisschen weniger Quantität, dafür mehr Qualität in den Kader zu holen. Und dann sollte da eine schlagkräftige Mannschaft wieder zustande kommen, so wie es aussieht. Wird ja auf jeden Fall der der Stamm, viele wichtige Spieler werden auf jeden Fall bleiben. Und dann hast du ein wirklich solides Fundament, um da das Team für die nächste Saison
1: dann rauszubauen. Du baust mir hier eine Brücke nach der anderen. Thema Finanzen. So, da ist es jetzt so, ist der FCM eben in die zweite Liga gekommen, war da jetzt in der TV-Geldtabelle vorletzter vor dieser Saison. So, und da sind wir jetzt bei dem Thema mit dem einstelligen Tabellenplatz, weil ich glaube schon, dass der FCM darüber nächstes Jahr auch nochmal einen deutlich größeren Sprit machen könnte. Also zum Beispiel ne, Hansa Rostock, die sind ein Jahr vorher aufgestiegen, haben lange nicht in der zweiten Bundesliga gespielt gehabt. Die hatten dieses Jahr ungefähr eine halbe Million Euro mehr äh, Fernsehgelder als der FCM. So dadurch, dass der FCM im zweiten Jahr dann dabei wäre. Und dann kommt er, berechnet sich das auch immer anhand der Platzierung. Das heißt, da könnte der FCM tatsächlich einen Riesenschritt machen, wenn er am Ende eben nicht, sagen wir, 13. wird, sondern vielleicht tatsächlich Neunter. Das könnte dann, und ich habe jetzt geguckt aus den aus der dritten Liga, wer der vielleicht so nachkommen könnte. Dynamo Dresden dürfte einigermaßen ähnlich angesiedelt sein finanziell wie der FCM, aber zum Beispiel Elversberg hat natürlich noch nie zweite Bundesliga gespielt, Wien Wiesbaden dürfte schwächer einzuordnen sein als der FCM, VfL Osnabrück, falls die es schaffen würden, auch. Also da ergibt sich dadurch natürlich die Chance, und das ist dann ja vielleicht auch ein Ansporn, weniger für die Spieler als für den, für den Staff, ähm, da auch dieses zusätzliche Plus an Kohle zu organisieren, oder?
0: Ja, und du musst ja noch einen weiteren Fakt bedenken, DFB-Pokal, ne? Je weiter du vorn bist, äh, desto größer die Wahrscheinlichkeit, du kriegst erste Runde einen etwas leichteren Gegner aus einer unteren Spielklasse, das heißt, du überstehst dann vielleicht mal ein, zwei Runden, ähm, was ja dann auch finanziell nochmal interessant ist, also da spielen schon mehrere Aspekte mit rein, aber das sind natürlich Sachen, da kannst du im Vorfeld äh, noch nicht so richtig dann planen, aber das ist dann auch finanziell recht interessant, denke ich mal.
1: Wobei es da reichen würde, 14. zu werden. Also ab Platz ja. 14 in, ja. in der zweiten Bundesliga äh, startest du im Profitopf und damit auf jeden Fall mit einem Auswärtsspiel äh, in die neue DFB-Pokalsaison. Ja, dann lass uns nochmal mal auch über die, die Spieler sprechen. Du hast gerade schon gesagt, du wünschst dir mehr Masse statt Klasse. Umgekehrt, bitte. Ja, du hast recht, du wünschst dir mehr Klasse statt Masse. Entschuldigung. Ja, habe ich jetzt gerade mal bei Transfermarkt geschaut, so, ne, so ganz genau äh, sieht man es da ja auch immer nicht, was da jetzt äh, Phase ist. Aber aktuell habe ich gesehen, hätte der FCM wohl 20 Spieler für die nächste Saison unter Vertrag. Mhm. Mit dabei, ja, so Spieler wie äh, Stabmann Halboni, Sienza, Franzke, die ich jetzt persönlich nicht unbedingt äh, für die erste Mannschaft einplanen würde. Mhm. Bitroff und Kakutalua standen auch noch drin, die aktuell keine Rolle spielen. Also da wäre vielleicht dann auch, naja, eine Möglichkeit, sich irgendwie zu verändern, könnte ich mir noch vorstellen. Und dann fand ich aber auch ganz interessant, von den Leuten, die am Sonntag in der Startaufstellung standen, sind nur Bell-Bell und Amarakondé nicht gelistet. Das heißt, es ist, so wie du sagst, äh, da ist doch schon ein Gerüst da, wo man dann hoffentlich relativ viel mitmachen kann. Ja, und ich denke, ein Amara Kondé, äh, der weiß, was er hier hat,
0: da sehe ich eigentlich auch wenig Probleme. Der hat sich auch wieder in den Fokus gespielt, finde ich, äh, in den letzten Partien. Also da sollte es sicherlich auch auf eine Vertragsverlängerung hinauslaufen, ist ja auch absoluter Sympathieträger und ich finde für, für mich immer noch ein richtig würdiger Mannschaftskapitän. Also Leon Bell hat, wenn ich nach wie vor der Meinung war, der Stabilste in der Hinrunde. Die Verletzung hat ihn so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Mal gucken, ob man da noch mal einen anderen Backup, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht noch Bock hat, hier in Magdeburg zu bleiben. Aber er ist jetzt auch schon ein paar Jahre da. Muss man schauen, ob er Lust hat, weiterzuziehen oder ob er
1: sich einfach so wohlfühlt hier. Also insofern hätten wir dann fast elf von elf. <lacht> Genau. Und wenn wir das jetzt zusammenrechnen, ne, die, die ich abziehen würde, habe ich gesagt, wer noch offen ist und so weiter, ähm, dann bleiben so, sagen wir mal, acht Positionen, ähm, die man dann wahrscheinlich neu besetzen könnte. Wie würdest du dabei vorgehen? Was wären da so deine Kriterien, auf die du besonders Wert legen würdest? Naja, das ist ja klar. Beim FCM, da ist der spielerische, spielerische Aspekt ganz weit vorn.
0: Ähm, ich würde da wirklich auf, auf beiden äh, Außenpositionen in der Defensive einfach nochmal gucken. Ich würde auch in der Mittelfeldzentrale äh, versuchen, da irgendwie nochmal nachzubessern. Ich bin mir... Da nicht so sicher, ob zum Beispiel jetzt ein Riegmann oder äh, ja, wir hatten jetzt auch, ich sag mal, bei Andi Müller weiß ich nicht, ob er, ob er noch einen Vertrag hat, ob er hier noch Lust hat. Äh, und und äh, Krempiki hat mich jetzt nicht so richtig überzeugen können in der zweiten Liga. Ich denke mal, da wird man auf jeden Fall noch gucken und dann. Bin ich der Meinung, es muss noch ein richtiger Mittelstürmer her neben äh, Luca Schuler, der dann hoffentlich zum Saisonstart wieder topfit ist. Ähm, Lukas Tainios bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich bleiben wird, will, sollte. Ähm, und dann ist ja auch diese Frage, was was wird da mit Ito? Also vielleicht müsste man da auch nochmal einen Backup für die Außen. Aber das sind für mich erstmal so diese zentralen Fragen. Ne? Also äh, die beiden defensiven Außen, zentrales Mittelfeld und ein Mittelstürmer, finde ich, sind erstmal Pflichtaufgaben und ansonsten muss man einfach gucken. Man braucht ja eben auch so ein paar flexible, die man in meinen Augen ja auch schon eigentlich zu Genüge hat. Ich denke mal, Njaka ist einer, der mehrere Positionen spielt, El äh, Elhan Kuri, äh, muss das in jedem Spiel praktizieren ne? und äh, da muss man dann einfach so ein bisschen schauen, wen, wen kann ich äh, aushilfsweise auch irgendwo spielen lassen oder wo will ich jemanden haben, der sozusagen äh, gelernt
1: auf seiner Position dann agiert. Also Krenpiki ist hier auf jeden Fall mitgelistet, steht da, Vertrag bis 2024, also der würde dem FCM dann noch erhalten bleiben. Ähm, ja, mit Lukas Schuler hast du ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, ne, hast du dann quasi eigentlich nochmal Neuzugang, wenn der irgendwann mal wieder fit werden sollte. Und ja, ansonsten noch ein bisschen <lacht> Gestaltungsspielraum, wie man so schön sagt. Ja, ich denke,
0: die Ausgangsposition ist eigentlich ganz gut. Ist dann eben die Frage, wie groß ist dein finanzielles Polster und wie sehr hast du dir dann eben schon den, den Namen erspielt, dass du eben interessant bist für Spieler, die den FCM dann auch nochmal
1: auf die nächste Stufe bringen. Genau. Und aber ich habe es gesagt, ne, 20 Leute sind hier gelistet, wenn du da vier, fünf von abziehst, ähm, klingt das aber eben auch danach, dass du jetzt nicht den großen Umbruch im Sommer brauchst, so, ne? sondern dass du dich tatsächlich im besten Fall sehr gezielt verstärken kannst. Ja, und die zweite Mannschaft muss ja auch stark gemacht werden. Die spielen ja jetzt dann Oberliga. Ne? Äh, da könnte noch ein, ein Top-Transfer ins Haus stehen, aber ich habe noch nirgendwo die Bestätigung gelesen. Spielt Christian Beck nächstes Jahr für die zweite? Du, ich weiß es nicht, ich habe heute Nacht wirklich
0: so ein Quatsch geträumt. Ohne Scheiß jetzt, wirklich. Ich habe irgendwas geträumt, dass Christian Beck äh, sozusagen auf seine alten Tage gesagt hat, er will es aushilfsweise nochmal als Handballer probieren, weil er die Größe mitbringt. Aber du weißt, das ist manchmal, du hast was Komisches gegessen und dann äh, wachst du
1: nachts auf und denkst, was war denn das jetzt gerade? <lacht> okay. Äh, naja, vielleicht will er ja auch mal noch einen Europapokal gewinnen. Apropos Europapokal. Das ist ja, ne, ich habe es angesprochen, heute der Jahrestag, aber die ganze nächste Saison soll ja auch ein bisschen unter diesem Motto stehen. Freust du dich drauf? Ja, klar.
0: Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, was dann letztendlich realisiert werden kann. Und vor allem bin ich wirklich gespannt, was dann, sag mal, zum eigentlichen Jubiläum passiert. Weil der heimliche Traum vieler Fans, glaube ich, ist ja einfach komm, lass uns doch nochmal äh, dieses Endspiel spielen. Ja? Hol doch äh, den AC Milan nochmal irgendwie her. Aber äh, das ist natürlich dann äh, finanziell wahrscheinlich kaum zu stemmen. Aber das wäre für mich quasi wirklich so, so ein i-Tüpfelchen. Ja? Also mehr würde dann fast nicht gehen. Aber ich lasse mich da einfach mal überraschen. Äh, es ist ja wirklich noch ein Jahr hin und da kann ja noch
1: vieles passieren. Aber jetzt mit Pecini im Kader, mit Ullmann, der aus äh, Venedig kam. Klingt ja ein bisschen so, als, als, als würde, würde der FCM ein Anruf und dann steht das Ding. Die, 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 die Kontakte nach Italien zumindest äh, mal aufbauen und warm halten, ja. Also tja. Genau. Kann nicht schaden. Würdest du bei der Herangehensweise, also bei der Spielweise des FCM im nächsten Jahr, was ändern? Ja, ich würde die Abwehr ein bisschen stabilisieren. <lacht> Nein, äh, grundsätzlich äh,
0: hat man ja gesehen, mit diesen mit diesen äh, äh, ja Nachbesserungen im Laufe der Saison, dass man hier und da die Stellschrauben gedreht hat, ähm, ist das im Prinzip jetzt auch so, äh, so eine Spielweise, die du so durchziehen kannst in der zweiten Liga. Du, du musst eben wirklich äh, Leute haben, die ballsicher sind, dann kannst du dieses Risiko gehen. Ja, ich fand jetzt gestern, wenn der Kleindienst äh, da doch ein bisschen feineres Füßchen gehabt hätte, dann hätte er äh, Reimann auch mal überraschen können mit diesem langen Ball. Aber zum Glück äh, ist er nicht so gut. Sonst würde er erste Liga spielen. Macht er vielleicht trotzdem nächstes Jahr. Aber äh, das, insgesamt, denke ich mal, die Art und Weise, Fußball zu spielen, das äh, ist jetzt bewiesen, funktioniert auch in der zweiten Liga. Und wenn du da einfach noch ein bisschen mehr spielerische Qualität äh, noch dazu bekommst, dann kannst du das auch entspannter noch runterspielen, wenn mal der eine oder andere fehlt. Und äh, wie gesagt, es, es geht darum, einfach weniger Gegentore zu kassieren in der nächsten Saison. Mittlerweile ist man da nicht mehr Schlusslicht. Gibt da, glaube ich, äh, glaube vier, fünf Mannschaften, die jetzt auch schon mehr Gegentore als der FCM kassiert haben. Aber das sollte die Basis einfach sein, dass man da hinten noch ein bisschen sattelfester agiert. Waren doch relativ viele Spiele dabei, wo man auch mindestens mal zwei Gegentore dann gekriegt hat. Wenn das noch ein bisschen abgestellt werden kann, nach vorne ist da so viel
1: Flexibilität, dann ist mir da überhaupt nicht bange. Okay, das ist doch ein sehr positives Schlusswort aus meiner Sicht oder hast du noch irgendwas, was wir besprechen sollten? Nein,
0: ich denke, wir haben erstmal alles zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgearbeitet und äh, dann lassen wir uns mal
1: überraschen, was jetzt noch passiert. <lacht> das werden wir machen und dann natürlich auch nächste Woche wieder besprechen, ähm, wie sich der Club gegen Nürnberg geschlagen hat und ob er den Klassen halt jetzt endlich final komplett hundertprozentig gesichert hat, aber wir gehen davon aus. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren bei Apple, bei Spotify. Im Podcatcher eurer Wahl, fast über sind wir zu finden. Genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Neues vom Krügelplatz. Könnt ihr sehr gerne beitreten, könnt mit uns über den Club diskutieren und ihr seht, das oder ihr hört es besser gesagt, eure Themen finden ja hier auch wirklich regelmäßig Eingang in diesem Podcast. Ja, und dann möchte ich mich bedanken, Guido, heute für deine Ausführungen. Na, sehr gern. Und euch ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, ciao. Ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.